0: Esto no es un podcast cualquiera. Aquí compartimos con expertos del área de negocio y emprendimiento sobre estrategias para hacer crecer tu
1: proyecto. Somos Carla y María y este es un espacio para líderes, para emprendedores, para gente que saca de abajo. Esto es Bajoseadores Podcast.
0: ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz
1: Thanksgiving! ¡Ay, Ay sí, sí, Thanksgiving!
0: Estamos grabando esto en Thanksgiving, así que... ¡Feliz no día! ¡Ay sí, este
2: es un saborcito navideño, uh -huh. jengibre! De eh, verdad! ¡Esto
0: Esta me gusta mucho!
2: ¡A mí también se me parece ¿Qué paleta. te pareció frambuesa? ¡Sabe paleta! paleta.
0: Sí, <risa> 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 entonces, pero después del episodio, mucha gente, me, no, a mí por lo menos, me han preguntado mucho, entonces, ¿qué es eso con pucha?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Ay, pero sí, esto me gustó mucho. Ya, ya, me voy a poner a probar los otros sabores, porque ya me di cuenta que son todos buenos, porque yo me agarré al de menta y yo me quedé con él y yo dije, ya. Sí, este mucha mucha gente hace eso. Después mm. que prueba uno, ya, no quieren seguir Por probando. Por si acaso. De que yo no sé. Pero están deliciosos, wow. Ah, bueno, esto ah, me bueno, encantó, bueno. pero qué. Okay. Bueno, sí bienvenidos, formalmente, <ríe> a Pajoseadores Podcast, tu podcast favorito de negocios y emprendimiento.
2: ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? súper bien. Muy sí, bien, muy Una energía muy bonita.
0: Yo puedo decir que en verdad mi día estaba un poquito ajetreado, pero está con mucha, como que. Te arregló el día. Sí, como que ya me está bajando la. tú debes cuando hay la... muchas mucha cosas que están pasando al mismo tiempo y uno mm -hmm. está como a millón mm -hmm. Y necesitas eso como, como para calmarse. Para así. alinearse.
1: Sí. Bueno, sí, de verdad, esta kombucha está deliciosa. Y ya con eso creo que podemos empezar nuestro episodio. Eh, como les hablamos la semana pasada, eh, este es el segundo de nuestra miniserie de episodios junto a Kombucha Bliss. Eh, tenemos por aquí nuevamente a Brenda. Y como ya nos tío se encuentra muy bien, hoy andamos...
2: Me encanta que la semana pasada andábamos con aguacate, ahora andamos con mariposas. Está súper lindo. <ríe> y la mariposa tiene un significado muy bonito en mi vida que representa a mi madre. Yo tengo... Mm cinco broches de mariposa. qué eh, <risa> o sea, lindo. Yo soy fanática de la mariposa y fanática de los broches.
0: A puta y mi cangrana. madre se pueden llevar bien. Mami es obsesionada con mariposa. Ella tiene todo. Ella tiene una camisa de mariposa. Ya <risa> tiene arete de mariposa. Ella fue cuando ella fue para pa Colombia. Ella compró en un sitio que venden como que después de que los animales se mueren lo disecan uh -huh. y lo hacen ah, cosas. Sí. Yo compré ella tiene de... ella tiene arete y un collar así con mariposa muerta. Yo ay, qué ay, lindo. No. <risa> Yo compré un cuadrito en Estados Unidos con
2: tres mariposas disecadas. Okay. O
1: sea, Qué lindo. Bueno, el día de hoy no vamos a hablar de mariposas, ¿no? vamos a entrar un poquito más a la historia, no solo de Kombucha Bliss, sino de su creadora, de Brenda. Entonces, el día de hoy va a ser parte de nuestro segmento que ya ustedes conocen, que es Entrevista al Emprendedor. Entonces, la semana pasada, explicamos un poquito de qué es la kombucha, pero yo no sé si tú quieras darnos otra,
2: claro, como claro. explicarle a
1: los que están allá en casa, como una versión aplatanada
2: de qué es. Bueno, la kombucha es una bebida artesanal, es una bebida fermentada y contiene probióticos y enzimas digestivas, pero lo más importante de la kombucha es que está hecha a base de té. O sea... El té verde, el té negro, el té rojo que ustedes conocen, uh -huh. eh, se, se toma y se fermenta con un SCOBY, que es un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Okay. Entonces, este SCOBY se alimenta del azúcar y hace el proceso de fermentación. Entonces, ahí se crea la kombucha.
1: Muy deliciosa. como vemos, Hay de diferentes
2: sabores.
1: El día de hoy estamos probando. Yo probé la de frambuesa.
0: Yo tengo la de té verde.
1: Uh -huh. y, Brenda, y yo tengo la de jengibre. Exacto, la, la más navideña de todas. La verdad, <risa> yo creo que todos son más...
0: Entonces, en el día de hoy vamos a tener nuestro usual segmento de la entrevista al emprendedor. Y este día vamos a hacer solo a nuestra queridísima Brenda... Eh, Mucha queen. queen. La
1: vida detrás de la Mucha Queen.
0: Entonces, Brenda, vamos a comenzar por, por el inicio. Cuéntanos un poquito de la historia, de cómo surgió esta marca, si hubo un trasfondo, si, si era el primer plan o si se transformó, cómo fue. Uh
2: -huh. ¿Cómo llegamos aquí? Ok. Eh, como siempre digo, la vida saludable y el bienestar... Está en mí desde que yo era adolescente. O sea, a mí me encantaba hacer ejercicio, comer ensalada. Tú sabes, porque hay es que estar flaco uh -huh. y eso. Entonces, eh, siempre me fui por esa línea de ir al gimnasio, de um, buscar dietas y todo eso. Y eh, lo que ocurrió fue que yo me sometí en el 2015 a una operación de donación de riñón. O sea, yo fui donante de riñón. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando vino esa situación, ya yo como que dije, tengo que ponerme en serio en lo que es mi salud. Uh -huh. Ya como madre de dos niñas y esposa, eh, dije, vamos a ver qué cuál es la mejor dieta para, hacer, eh, para tener eh, una salud eh, renal o sea, estable. Uh -huh. Y bueno, ahí parte de lo que me llevó, fue que mencionaba las proteínas animales, eh, mencionaba mucho el, los refrescos que había que dejar de consumirlos, las bebidas alcohólicas, o sea, todo lo que afecte eh, los riñones. Y por ahí me fui, entonces me hice vegana. Ahí en el 2017 eh, comencé mi, mi trayecto de veganismo y bueno, cuando estuve en esa época... Eh, conocí tantas recetas, eh, tantos productos. Eh, la kombucha la conocí como sustituto de refrescos
1: okay.
2: y como sustituto de bebidas alcohólicas. Y bueno, ahí comencé a probar, a probar. Y mi primer producto como Brenda Integral, yo no estaba establecida todavía como empresa, okay. pero sí tenía una marca personal en Instagram que, tú sabes, compartía mi uh -huh. estilo de vida y mi veganismo y recetas. Y yo comencé dando cursos de cocina vegana, o sea, clases de, de cocina vegana en, wow. mi, eh, sí, en, mi, en mi cocina. Yo junté... Lo primero fueron amigas mías. Claro. Que me pedían que querían... ¿Y qué tú haces? Y yo quiero saber cómo
0: tú haces el tofu. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno se mete a ese estilo de vida que no es tan popular como digamos que es tan común hay que sacar de abajo yo me imagino que usted sí. aprendió
1: amigo. y que eso y que eso ahora sí. que en el que en diferentes supermercados tienen como el pasillo que yo le sí, digo sí, que es como el pasillo el pasillo fit que hay tanto las cosas vegan toda la leche alternativa porque tapa en México y que yo soy una persona intolerante a la lactosa ajá. fue súper difícil al conseguir. principio no eh, horrible no, sí. aparecer una leche que sea de almendra que ni siquiera siempre eran de soya siempre eran malas sí o sea, de soya o de
2: avena ajá. y como que cuando llegó la de almendra fue como que por pues, fin, una leche que sabe más o menos, tú sabes, uh -huh. ya hay de todo, ya hay como 10 tipos de leche. Mm -hmm. <risa> sí. Y son súper sí. especializadas. El otro día yo vi una de. ¿Cómo se dice? De macadamia, de, de, macadamia de la y otra de, de cajuil. De avellana, de cajuil. Es buenísima. Rico. Ay, sí, la de
1: cajuil es muy Es rica. buenísima la de cajuil, pero tú, y Isabel, o sea, es súper cremosa. Continuamos.
0: <risa> 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 sí. En el episodio sí. de hoy, Carla habla <risa> de leches
1: <risa> Pero ya digo con mucha bien entonces. No se también. le no, no
2: se le dice leche, acuérdense que es bebida, bebida, bebida de cómo es bebida de almendra, bebida de almendra. no bebida, sí, ya, sí yo me pues me yo de eso de leche. yo leche de almendra. No, porque, porque la, no la industria, la industria láctea se quejó, fue.
0: Ay, dijo o que sea, esto no que es que leche. O no es
2: leche porque no viene de una mama. Así mismo. Ah, okay. O sea, bueno. ellos... Tienen hicieron... tienen su punto. Sí, tienen su punto. Pero bueno, <risa> nada, el asunto fue que yo empecé dando las clases, como les decía, e hice como tres cursos de cocina y se me, me fue bien, me <risa> okay. fue bien, porque la gente le llamaba mucho la atención. Y bueno, luego eh, yo saqué unos, unas bolitas que se llamaban Brenda Spites, okay. que eran... Eh, ¿Ustedes han visto como los Energy Bites? Como que, los Power ajá, Balls. ajá, como los Power Balls. Que okay, so, eran okay. de, de avena, con mantequilla de almendra, cacao. Eh, súper rico. Todo súper rico. rico. Eso suena muy suena delicioso. Muy rico. Sí, entonces era vegan. y Era como un snack uh -huh. saludable y era vegan. Y entonces, okay. bueno, yo lo, o sea, lo, lo empecé a, a promocionar en mi Instagram y así mismo lo vendía. Eh, cuando fui a mi primer bazar... Yo llevé los Brenda's Bites y llevé la kombucha. Ok. Que la kombucha vino porque... <ríe> es una historia funny. <ríe> que yo la... O sea, yo quería comprar kombucha, era. Yo no quería hacer... En mis planes no estaba hacer kombucha. Ok. Porque yo lo veía como que muy difícil, uh -huh. muy complicado. Pero hay muy que esperar. Y, y hay que esperar... Eh, como que, que lleva su proceso. Para tú poderte beber la kombucha. Entonces, mm. o sea, ¿quién quiere esperar tanto? Claro, yo, yo la voy a comprar? Ya. Yo no, o sea, yo no soy la, <ríe> la más paciente. <ríe> para nada. Mi, de que la paciencia no es mi virtud. Pero he tenido que trabajarla. O no, eh, o no era, porque o no, ya... No, claro. Ya no la tenemos. <ríe> no, porque hay que trabajar en ¿verdad? nuestras mm. debilidades. Eh, y entonces yo comencé, fue porque aquí no la vendían. Eh, conocí a personas que la hacían, pero para consumo propio. Okay. Eh, a, a una de esas personas le pedí que me la vendiera y me dijo que no. Entonces ahí yo dije, conchale, ¿qué yo voy a hacer? Ah, o sea, pero... yo no puedo ir a <risa> <risa> no la capital cada vez que yo quiera kombucha o yo, cada vez que yo viaje, nada más que puedo consumir kombucha, entonces no. Y ahí eh, me puse a investigar y nada. La, la historia es que me puse a hacerla. Bien empujada, porque yo no estaba en eso, pero <risa> mi esposo me empujó y la hice y desde la primera vez quedó Delicioso. buenísima. Y entonces ahí viene que la gente me dice, pero ¿cómo que a ti te queda tan rica si yo lo he intentado mm -hmm. y no me sale? Wow. Incluso una muchacha me dijo que ella cogió un curso de hacer kombucha en la capital. Wow. Y que no, no le le quedó, y que no le quedó y que se le dañaba y todo. Y yo le di mis trucos, mi amor. Yo, no, mira, tú haces esto así, tú haces. y después ya tú sabes, y pues ya empezó a hacerlo también. Y yo, ok. Pero, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Pero el asunto es que me salió la primera. Y cuando yo lo compartí en el Instagram los seguidores empezaron a decir que querían que, uh -huh. que o sea que querían que le vendiera y yo como que ok, yo lo hice para mí entonces ya yo empecé a plantearme ah, esto puede ser un negocio uh -huh. sí. porque aparte que hay un nicho que lo quiere aquí no hay que la, nadie le claro. está es vendiendo es una oportunidad es una eh. oportunidad entonces yo como que vi esa oportunidad y dije bueno pues vamos a hacerlo está bien y nada empecé a hacerlo por ahí fue que Empezó, o sea, que yo tenía dos productos. Sí, el producto secreto.
0: Pero entonces... <risa> Ay, ¿qué pasó con, con, con los PowerPoint? la
2: <risa> verdad? Los Brenda's Bites, todavía me lo piden. <risa> sí, lo que pasó fue que la, la kombucha tomó bastante tiempo. O sea, mm. me tomó mucho tiempo. Tú sabes que mercadear un producto, entrar a los sí. puntos de venta, o sea, era tan ya... Me estaba tomando mucho. Mm -hmm. Y aparte... A mí la cocina no es que me encanta. o sea, yo no, soy, de, yo no ya. soy como que la más cocinera. Eh, y tomaba bastante tiempo y era muy manual. Uh -huh. Entonces, la kombucha es como que tú la haces y la pones a fermentar. Y luego, entonces, tú la, la embotellas no y pasa. toda la cosa. Uh -huh. Pero como que no es tanto tiempo en la cocina, uh -huh. ¿sabes? Eh, Entonces, eh, nada, yo decidí. Quedarme con mi producto estrella. Ok,
1: claro. ¿Y cómo pasamos? Porque antes eh, no se llamaba Bliss. Uh -huh. ¿Cómo pasamos de
2: Kombucha Brand Integral a Kombucha Bliss? Exactamente. Cuando tú sabes que todo inicia uh -huh. y es como informal. Yo hice una etiqueta, todo, pero se llamaba Kombucha de Brand Integral, okay. que esa era mi marca personal. Entonces, así era que yo la comercializaba. Pero cuando queremos eh, seguir expandiendo y entrar a otros mercados, eh, ya dígase las terrenas, eh, las romanas, Santo Domingo, Cabarete, en todos los puntos de venta que estamos, eh, el producto hay que... Vamos a decir. Limpiarlo. Sí, hay que te te ponerlo, más, ponerlo bonito. más bonito. Exactamente, para que llame la atención y para que la gente... Sí, y, y también
0: que obviamente, o sea, es más fácil recordar un nombre como Bliss que, que recordar con bucha de Brenda Integral.
2: Exacto, ¿y quién es Brenda Integral? <risa> Brenda Integral me, conocí, me conocían aquí en Santiago, tú sabes, claro, me conocía un grupito aquí. Sí. Pero cuando tú te vas a Santo Domingo, tú te vas a otra, a otra provincia, y si tú quieres también internos... ¿Verdad?
0: Internacionalizarte. Que esa, que
2: esa es la idea. Eh, necesitamos una marca. Entonces, mm -hmm. me, ahí vino. Primero vino la formalización de la empresa, claro. Componer la empresa, Brenda Integral. Y, o sea, que se pasó por ONAPI, se pasó por eh, todo lo que tiene que ver con DGI y todo eso.
0: Uh -huh. Y una pregunta, o sea, ¿cuándo usted dijo como, espérate, esto ya hay que ponerle nombre, hay que formalizarlo, hay que cogerlo serio? Porque muchas, muchas de, una de las cuestionantes más repetidas de la gente, mm -hmm. sobre todo de, de los que emprenden, en fin, es ¿qué que, momento. ¿cuándo es que, o sea, cuando yo debo decir como que, espérate, todo hay que formalizarse, ya hay que cogerlo en serio? Porque. Hay que decir, hay muchos emprendimientos, por ejemplo, como el de usted, que no fue de que, ah, si sí, yo necesito ponerlo, o yo lo tengo uh -huh. 100% claro de, de que es lo que yo quiero hacer, sino que chin a chin va diciendo, ah, déjame tratar, o es un side hustle sí. que yo puedo hacer mientras tanto. Pero cuando usted dijo como que ya, esto le voy a poner en formalidad.
2: Sí. Al principio, como no había una demanda, porque se, se estaba creando la demanda, era uh -huh. eh, yo iba como produciendo, eh, a mí, pocas cantidades y la iba vendiendo desde mi casa con bueno, mis amigos mi familia algunos seguidores y así pero cuando decidimos entrar a puntos de venta eh, estar porque de verdad que vender desde la casa no es, fácil, no es fácil, no es fácil, porque tú trabajas 24-7. Sí. O sea, los domingos, a mí me tocaban hasta las 8 de la mañana. Tú tienes, Ajá, mi Así Ay, Me ay, 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 Dios ay, Dios Dios. Dios. ay, me voy para la playa, y y a, a,
1: mi kombucha. Y, sí, así,
2: me, así mismo. No, 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 señores, yo viví de todo. Hasta que me llamaban, que yo estoy pasando cerca de tu casa. Mira, bájamele en un vaso con mucho hielo. Ah. O sea, El <ríe> O sea, era así. Y, dame a, 20 verdad. pesos de kombucha, sí, por favor. Y, sí, o sea, y yo dije, ok, y yo... lo Hacía poco, imagínate. O sea, mm. hay que vender. Claro. Pero llegó un momento que ya, como que se estaban pasando. Necesitábamos <risa> o sea, sí, paz mental. A las la de la cae. noche, tú cenando, un cliente. Uh -huh. Tú claro. dices, espérate. O sea, yo quiero vender. Claro que yo quiero vender, pero también hay que poner límites. Totalmente. Y, y también, o sea, el tiempo. Se supone que uno emprende para manejar su tiempo, que yo siempre digo que eso <risa> es un engaño. <risa> y aparte, para tener más tiempo en familia. Uh -huh. Entonces, si tú estás comiendo o tú estás cenando, que te, un cliente te diga de que voy para allá, también sí. es fuerte. Sí. Entonces, como que mi, mi idea de negocio era como que, ok, yo voy a producir, pero yo no quiero ser la venta directa. Yo uh -huh. quiero...
0: Que haya canales. Exacto,
2: que haya distribución, que haya puntos, que la gente vaya. Eh, esa, esa era como mi, mi visión en ese momento. ¿En es principio? Sí, o sea, okay. que, que yo quería producir para, para que otros vendieran. Okay. Y aparte que como que la venta nunca ha sido mi... Pero como que hay que vender, o sea, mm. el emprendedor tiene que vender. Pero la venta esa directa, yo digo que, o sea... Da más trabajo. Es fuerte, es sí, es fuerte. fuerte. <risa> Porque con, tiene que ser
0: constante, o exacto. sea, tiene que ser...
2: Y es muy demandante. Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces, cuando pensé en eso, que fue ya cuando teníamos como seis meses trabajando, que la cosa iba siempre... Fluyendo, eh, y, fluyendo y creciendo. y creciendo, exacto. Esto estamos hablando del 2018, okay. que yo inicié, eh, que fui a mi primer bazar y todo. Entonces, ya en el 2019... Eh, hicimos lo que es la formalización. Y ahí eh, ya, de una vez... Tení, entonces, pero ahí no era bliss Ahí hicimos la formalización de la empresa. De,
0: de Brenda Integral. Ajá,
2: Brenda Integral y todo. Y lo que sucedió, que cuando ya yo vi que estaba creciendo, entonces había que eh, hacer una, un registro de marca. Entonces ya para el registro de marca... Yo no quería que se llamara kombucha de brinde integral. Mm. Como que no me daba ese, ¿sabes? El feeling no me daba. Entonces ahí fue que le pusimos Bliss. Este
1: episodio es traído a ustedes gracias a Kombucha Bliss. Cada sorbo contiene nutrientes esenciales para mejorar nuestro sistema inmunológico y digestivo. Prueba su sabor de temporada, arándanos y canela en cualquiera de sus puntos de venta entrando en su Instagram. Se los vamos a dejar allá abajo. Kombuchéate.
2: ¿Y por qué, por qué vino ese nombre de Bliss? El nombre, tuvimos una reunión familiar okay. <ríe> en la sala de la casa. <ríe> y bueno, salieron varios nombres. Eh, ¿Sabe que uno era yum Kombucha? Como de yum. Ah. yum así, yum Kombucha. Eh, otro era... Cute Kombucha. <risa> y arcoíris Y ¿cuál ver, era el otro? Tenemos hijos de diferentes Y Unicornio. Ay, ay, ay. <risa> sí, sí. Kombucha Unicornio.
0: Puedo decir ay, que inis. qué bueno que no le
2: <risa> No, porque le dimos participación. <risa> tú sabes. A la, que la ni, me imagino que fue su hija, chiquita. La, sí, la chiquita. Tenía... Tenía siete. Tenía siete, imagínate. Eh, ya tú sabes. Pero... La, los elegidos eran entre Bliss, eh, ese, ese era el que me gustaba, pero había, había como algo que se llamaba como Bliss, algo. Y yo, ay, Dios mío, no me diga que no me lo van a aceptar. Uh -huh. Yo estaba, porque uh -huh. Bliss significa dicha, sí. felicidad. Entonces, como que yo quería asociar esa palabra uh -huh. con Claro, la, como el, sentimiento, ese como el cuando, sentimiento, En el momento que la emoción, move, una emoción, exacto, que tú te escucha. sientes feliz, que te sientes como que, wow, dichoso. Entonces, eso era lo que yo quería. Y yo dije, Bliss, además que es súper fácil como de recordar sí, y que
1: funciona en español en inglés funciona. Sí, y sí y también
0: fácil de, de pronunciar porque hay que decirlo también en un país ajá. que por ejemplo por ejemplo yum que usted dijo ¿Le a decir la yum. yum o, Yumi, o yum yum sí, yum es,
1: es verdad la yum kombucha Dame una idea
0: la, la yum, yum de la... ajá la yumbo ahí después de te damos de yumbo ah sí, a ser
2: la yumbo <risa> no imagínense pero gracias a dios que cuando fui a registrar la marca estaba disponible, disponible. y yo yes Qué bueno, y sí.
0: aprovechando este espacio para, ya que estamos hablando de, del naming aquí, cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer su naming,
1: Totalmente.
0: eso mismo de cómo suena, de que sea fácil de recordar y que no tienen que no tiene que el nombre ser 100% de lo que usted hace o de lo claro. que usted produce. Puede ser, así como hizo Brenda, de lo que transmite eh, por ejemplo, en este caso, verte una kombucha, ese sentimiento, ese, ese estado de, de ánimo en la que está la persona cuando ya toca tu marca. Y que
1: después, más adelante, Bliss puede hacer muchas
0: cosas. Exacto. Cuando en el
1: momento que tú le llamas a tu marca eh, kombucha by kombucha, ya sí, se te cierra a que tú sí. solo puedes vender kombucha, por mm -hmm. ejemplo. Hay gente que le ponen como los nombres así, como muy cerrados. Sí. Algo para mí súper importante también la etiqueta. O sea, yo... Eh, o sea, en el momento que tú tienes una etiqueta como llamativa, que bonita, cambia sí, completamente como sí. las personas la ven. Incluso puede cambiar hasta el valor que ellas le sí, dan. Sí. Yo me di cuenta de eso porque él, uh, bueno, mi hermana vende salsa picante. Ay, Shout out. Chale, ¿Cuál es? Uh, se llama Fire Breath. Ay, sí, muy deliciosa. Que probar. Pero la primera vez que cuando ellos lo sacaron, normal, la etiqueta era como bien básica. Claro. Normal. Sencillo. Y después a si ellos se le ocurrió hacer una ilustración como con un, eh, con un perrito. Porque a ellos encantan los perros, que se va prendiendo en fuego, dependiendo de qué tan caliente qué la salsa picante. <risa> y eso, después de ahí, las ventas hicieron de que... Uh, pero o sea, es, sí, completamente. Es Y es por lo linda, o sea, como por lo llamativa que era. Tú la veías y tú decías, pero ¿qué es esto? Sí,
0: ¿Qué? Y, sí, o sea, estamos, hay que decirlo, o sea, estamos en el 2022. Hay cuchumil marca de todo, o sea, de, de kombucha no hay mucha todavía, no. pero... <risa> pero hasta de, de kombucha hay. Exacto, hasta de kombucha hay otras marcas que cuando usted comenzó... En, Claro, no, no, no había, Aquí en Santiago, no, no había. Entonces ya hay que buscar estas otras formas de, de destacarse, que a veces la gente piensa que invirtiendo en, en esta parte que es como lo gráfico de la presentación y todo eso, es una pérdida de dinero. No, porque si mi producto es bueno, se va a vender. No, no. no. <ríe> hay mucho producto bueno como el suyo en la calle. Entonces usted tiene que buscar la forma de llamar la atención desde que esa persona que no conoce su marca la vea y diga, wow, ¿y qué es? Déjame ver, qué lindo se ve. O sea, que desde que lo vea diga, sí. wow, yo quiero probar eso. De diferenciarse claro. también. Mm -hmm.
2: Totalmente. Sí. Y algo chulo de la etiqueta de nosotros es que tiene una afirmación positiva y a mucha gente eso también como que le hace clic.
1: ¡Ay, sí, qué lindo! Sí.
2: Ok, lo voy a leer. La mía dice, me
1: doy permiso para priorizar las cosas que me brindan alegría, creatividad y conexión.
0: ¡Ay, qué chulo! La mía dice, me gustan los alimentos que son buenos para mi cuerpo. Amo cada célula de mi cuerpo. Oh, ¡Está ¡Ay, bonito. me encanta!
2: Está súper chévere, eso me encanta. Sí. Eso, eso fue, porque yo estaba suscrita a una, car a una caja de esas, ¿tú sabes? Uh -huh. subscription box eh, de productos vegan y, y en una me llegó un, un artículo, era como un aceitico para cara. Okay. Un aceitico de eso así. Óyeme, y decía... Eso. Eh, positive...
0: Affirmation. O, sí, o algo okay. así. Uh
2: -huh. y, y de verdad, o sea, a mí me encantó. Cuando, es que como que lo, que lo que genera en ti como cliente mm -hmm. es como que, wow, pensaron en mí. O oh, sea, no, no. Tú, tú te sientes como bien.
0: A sí. mí me pasó algo similar con algo que incluso fue... Yo compré algo para el estudio. No me acuerdo ahora qué fue. Pero junto con lo que yo compré vino como una carta chiquita, era chiquita y era mano a, a manuscrita Manu. y que decía, mira, tú comprando esto estás apoyando eh, a dos hermanos que de verdad estamos tratando de sacar para adelante. Muchas gracias. De verdad, cualquier cosa que tú necesites, tú no escribes y pusieron el, el correo. Y yo le dije como que wow, qué lindo. ya te lo tengo guardado ahí porque eso fue tan bonito porque... Se tomaron el tiempo, el tiempo claro. exacto, es como un detalle extra, porque lo que yo compré es algo Tal vez meramente básico. técnico, Ajá. básico, porque imagínense son equipos, luces, cosas así, pero como que ves a ese detalle personalizado, o se ve como se siente tan sí, bonito. Sí, eso está súper lindo. Uh -huh.
1: okay. Yo creo que podemos entrar ya a la parte, como hemos hablado mucho, como de lo bonito y eso que ha sido tener con Bucha Bliss, y de uh -huh. lo chévere que ha sido llegar hasta aquí. Pero yo quisiera saber, que, porque emprender nunca es una línea recta. Eso es lo que nadie nos dice. Entonces, yo quería saber cuáles han sido algunos de los retos. O si tal vez en algún momento usted pensó, como ya no me están saliendo, ¿verdad? esta cambucha como que no sé, no sé, este sabor, como que me quedó mal, ya, lo voy a tirar todo. O sea, ¿cuáles han sido algunos de esos retos que le han hecho dudar? Si es que ha dudado, claro. Bueno,
2: te voy a, te voy a iniciar. Dudar, como que dejar tirar la toalla, no. Okay. Eh, gracias a Dios no he llegado a ese punto, pero como en cualquier emprendimiento sí hemos tenido muchos retos. Uh -huh. Y más con la pandemia que vivimos, que yo honestamente creía que no iba a, a, sobrevivir. a sobrevivir la pandemia. O sea, yo dije ya, todo se cerró, yo voy a cerrar y no voy a, yo voy a dejar de producir, pero no fue pues así. Yo cerré el primer mes que mandaron a cerrar, pero la gente siguió pidiendo la gente, no tanto los puntos de venta, pero mis clientes directos, eh, pina, mándamelo por delivery. Entonces <risa> ya tú sabes, hay que seguir produciendo porque la, la demanda sigue. Sí. Entonces, gracias a Dios, ahí no tuvimos ese percance pero sí lo tuvimos con la materia prima. La materia prima, que es el té, uh -huh. yo utilizo té rojo puer, eh, cada kombucha también, eh, de otras marcas, están hechas de diferentes tipos de té. Okay. Que eso es lo que le da el cuerpo, el sabor. La mayoría de kombuchas son una mezcla entre té verde y té negro. Okay. Que hacen una, un, una mezcla. Yo la quería la mía de té rojo eh, puer. Porque ese sabor específico es como... Tuve como la cerveza rubia y la cerveza negra. ¿sí? Uh -huh. Que la negra tiene un sabor...
0: Más fuertecito. Ajá, más, más fuertecito, nervioso.
2: exacto. Bueno, el, ese té es así. Okay. Porque el té verde que tú te estás tomando, María, es súper delicado, es como que sencillo, es un saborcito suave, uh -huh. eh, como que tú te lo tomas y es, es nice, pero yo no la quería así. Yo la quería como que, ¿te entiendes? Fuerte. Fuerte que se sintiera. Que se sintiera, como que el dominicano eh, le gusta la cosa... Sí, aquí estamos, aquí
0: estamos muy acostumbrados al sazón, a, a los sabores. Entonces, ahorita coge una cosa suave, van a decir, Ay, pero tú no sabías nada. Eso
2: mismo, el paladar dominicano mm -hmm. no es igual que el paladar gringo. No. Entonces, eh, yo me fui por ahí, por esa línea. Claro, tú sabes que uno hace pruebas y eso, pero ya yo había probado muchísimas kombucha, o sea, diferentes tipos. Y no aparecía el té, no llegaba. Y mira, de verdad que yo me vi en una situación que yo decía, pero Dios mío, ¿y entonces qué hago? Ya tú sabes, tuve que sacar de abajo y hasta hacer kombucha con té de otro presupuesto, sí. de estos de, de té que son, que te lo venden por onza, que ay, son súper caros. Y Yo voy a decir lo que vienen en la cajita de metal, desde que empiezan <ríe> a venir en así ya que suenan. <ríe> sí, esos té te, te cuestan hasta 40 dólares, sí. eh, una, una cajita chiquita. Bueno, y nada, pero había que tirar para adelante. Mm -hmm. <ríe> pero después se resolvió ese tema, y gracias a Dios. Pasa que tú sabes que estos test se producen en China, uh -huh. eh, allá en,
0: sí, en donde la nació India, el COVID. En todo eso. Y <risa> tú sabes que el,
2: cómo estaba el, uh -huh. sí. el transporte. Sí. Bueno, eso. Eh, he tenido temas con colaboradores que tú sabes que cuando tú trabajas con, con talento, a veces, eh, ¿verdad? A veces falla, a veces tú cuentas con una persona, pero después resulta que no. Yo he tenido suerte con eso, pero también he tenido mis temas porque nada es perfecto. Sí. Yo
0: digo que trabajar con personas es de las cosas más difíciles sí, que hay. Porque totalmente. al final es una persona que... O sea, no es como, por ejemplo, no es como este micrófono que tú lo conectas Exacto. y comienza a... Y ya, y tú estás hablando, el micrófono está haciendo su trabajo. Sí. Pero hay personas que... O pueden llegar eh, enfermos, que un día no se sienten bien, que un día están molestos. O sea, sí, hay muchas cosas que... Y es. que siempre, humano.
1: exacto. Nunca, tú nunca vas a tener una... Tú vas a tener constantes, porque yo sí siento que la gente cuando es responsable es responsable, pero hay muchas cosas en las que te pueden sorprender o que tú puedes diferir. Hasta nosotras, como sí. manejando de todo el podcast, hemos tenido mucho como... Claro. Desacuerdo. And uh -huh.
2: Claro. claro. Pero también eso mismo, que el ser humano con las emociones, más las situaciones de la vida, que todo el mundo tiene situaciones. Claro. Eh, sí, pero se ha manejado, se ha manejado. Eh, otra, algún otro reto que yo haya tenido, he tenido clientes que han tenido situaciones que de quejas, tú sabes, okay. por ejemplo, eso mismo de que el COVID, hay gente que no sabe que el COVID es algo natural, algo uh -huh. normal, y Compran la kombucha, ah, porque la vieron bonita y dije, déjame, déjame, tomame este juguito. Ajá. Y cuando le ven eso, que, ¿Sí, que ¿qué ay, es eso? ¿qué es esto?
0: Esto está dañado. Eh, devuélvame mi dinero. O sea, hay gente que han hecho su. Ah, que es un, como es un público desinformado. Exacto. Eh, me imagino que esa parte es como el educar. Ay, mm -hmm. mi amor.
2: Ese <ríe> ha sido el trabajo mayor que hemos tenido que hacer, que es mm -hmm. educar. Porque aquí en República Dominicana. De verdad, de verdad, la mayoría de personas no sabe lo que es la kombucha. No, o sea, todavía no. a mí me dicen, ¿y qué es eso? ¿Y mm. qué es la kombucha? O sea, claro. de verdad, y piensan que es un mapi, siempre como que mm. la comparan. Mm. Eh, pero hemos hecho un trabajo de educación a nivel de redes y a nivel de los puntos de venta, educar a, a los empleados, a los vendedores, a los dueños... Ya se ha hecho... Claro,
1: que eso, eso está genial porque es uno de los factores más importantes. Porque al final del día, esas son las personas que interactúan directamente con tus tu consumidores. Sí, es muy posible que tú tal vez no tengas forma... No, como que... están en esos puntos de venta, no hay tanto control de usted poder explicarle a las personas como, mira, es
2: esto claro No, yo en mi Instagram, yo uh -huh. trato de educar, pero ya fuera de ahí, las otras personas tienen que... Sí, y totalmente. El...
0: O sea, voy a aprovechar también este espacio para dedicarle un tiempo a eso mismo que ustedes acaban de decir, porque no hay nada más desagradable que tú ir, por ejemplo, a un restaurante y tú le digas al mesero, mira, ¿qué trae tal cosa? Y el mesero te diga, yo no sé. O, oh, espérate, déjame ir a preguntar. O sea, como I que see. se supone que tú, como persona que está dando. que al final de cuentas, no es, no es culpa de ellos, es Culpa de que no le que dieron... No, no, la, no le dieron... Nada, o sea, nada. para mí un mesero no puede comenzar a, a hacer su trabajo todo, sin conocer todo, todo, todo el menú. Todo el menú, porque al final de cuentas eso va a mejorar el servicio. Igual con las marcas que tienen esos puntos de venta y todo eso, es muy importante que ustedes también hagan el acercamiento al mismo personal. Decirle, ah, mira, yo al mismo dueño de, del canal donde ustedes están vendiendo... Yo quiero venir una tarde para sentar a lo, los colaboradores de, de, su, de su establecimiento y adentrarlo al mundo de la kombucha. Decirle, mire, esto funciona así. Y que la prueben. Que la prueben. También, porque claro. va a venir una persona y va a decir, ay, y, ¿Y, a y, y, ¿y a qué sabe? ¿Y cuál tú me recomiendas? Porque, por ejemplo, Ajá. yo soy una ay, persona que me llevo mucho. Exacto, si sí, es algo nuevo, sobre todo yo le digo, ay, ¿cuál tú me recomiendas? Porque al final de cuentas yo no lo sé si tú sabes mucho mejor para mí, yo me voy a llevar de ti. Uh -huh. Entonces, como que hacer ese acercamiento que al final de cuentas, eso te va a ayudar mucho a que um, se venda el producto.
1: Sí, a mí me pasó eso en Link, que yo fui, esa fue mi, uh -huh. la primera vez donde yo probé ah. la bombucha de, de menta y yo le pregunté a la muchacha porque yo, yo no sabía, yo sabía sí. que sabía chulo. Y, y ella fue la que te dijo la menta. La, la muchacha que estaba en el mostrador fue que me dijo, bueno, a la gente le gusta mucho la de menta, es como fresh y yo, fresh. No <risa> y se, más, se llama así la fresh. Buenísima. <risa> Pero exacto, es misma. Y entonces, ya que hemos hablado como eso de la capacitación, ¿qué ahora que se me ocurrió otra cosa que se puede hacer? Lleva como eh, flyers, ¿sabes? Sí, si yo lo he hecho eso. ¿Verdad? Como eh, eh,
2: los... Eh, Habladores. Habladores, uh -huh. que dicen los beneficios de la kombucha, qué es la kombucha, claro, para, que, la para gente... que las personas uh -huh. también vez
1: conozcan un poquito más. Pero claro. hablando de todo eso, ya que fue un proceso como tanto de, de levantamiento casi, como de, de capacitar no solo a las personas que lo vendían, sino también al consumidor. ¿Cuál es tu... ¿Usted cree que han sido esos factores claves? ¿O sea, ¿Ha habido algún factor clave que ha hecho... ¿Que ha contribuido al éxito de la...
2: De kombucha de la uh -huh. Bueno. El éxito, tú sabes que va de varias verdad uh -huh. varias ramas vamos a decir pero entre las que yo puedo percibir está esto de el acercamiento al consumidor uh -huh. por vía redes sociales porque la gente me pregunta directamente y ¿cuál es el sabor y cuál y cuáles son los beneficios y por qué yo debería comprarla o sea el yo responderle a la persona una vez ahí cierra una venta porque uh -huh. una vez dice ay gracias por responderme tan rápido entonces, la es, atención. sí, la atención es clave. El servicio al cliente es lo principal cuando tú quieres impulsar una marca. Porque cuando la gente se siente escuchada, se siente atendida, ya. O sea, ya, uh -huh. ya tú lo compraste con eso. Esa es una. Eh, o sea que siempre hay que estar disponible. Eh, también entiendo que la gente ha hecho mucho clic con la presentación. Porque siempre me lo dicen, que le gusta, que los colores, que le encanta. Yo soy muy colorida, o sea, me gustan los okay. colores. es sí No me gusta la cosa plain. Entiendo. No, para nada. <risa> Incluso, ellas son de un solo color cada botella, porque la diseñadora que me trabajó es muy minimalista. Entiendo. Porque la versión que yo tenía en mi cabeza era como que Boom. los duros fueran mm -hmm. de colores. O sea, ah. yo tenía como otra versión. <risa> Pero ella, o sea, quedó perfecto porque cada sabor tiene su color. O sea, está chulísimo. ¿Short Peggy? No, pero Peggy trabajó con Gaby hizo no. ¿Es verdad? Sí, Gaby fue la que hizo el diseño. El diseño. Y Peggy hizo los doodles. Ok,
0: ok. Shout out a la dos, entonces. Trabajaron en colaboración.
2: Eso... Entiendo que la persistencia también, porque tú sabes que los productos no se pegan de la noche a la mañana. Totalmente. O sea, tú no vas a acá hoy di que una blusa y ya tú vas a estar vendiendo el mes que viene cientos de blusas. No es así. Uh -huh. O sea, tú tienes que ir creando. Primero tú creas tu marca personal, eh, que fue lo que yo hice con Brenda Integral. Y luego, entonces, la misma gente como que te va llevando al producto que ellos necesitan. Sí. Entonces, fue como fue así, fue bien orgánico. Entiendo que por eso hizo clic Y aparte, el producto era bueno, entonces es bueno. Y entonces la gente cuando lo prueba, pues queda enamorada.
0: Sí, me, me gusta mucho esta parte como de, de, de que usted habla de su marca personal y eso. Porque ahora mismo, otra de las cosas, como hay tantas marcas que hacen de todo, como que ese toque personal le abre un mundo porque a la gente al final de cuentas le gustan las historias, le gusta conocer sí. el trasfondo, le gusta ver cómo que se hace o quién es que lo hace o por claro. qué lo hace o cómo lo hace. O sea, todo eso a la gente le gusta ver y al final de cuentas conectan porque es más fácil claro. conectar de humano a humano que de marca a humano. Claro sí.
2: que sí. Uh
0: -huh. Entonces eh, me gustó mucho esa parte. Así que esos emprendedores que no le gustan mostrar su casa, su cara, o que no le gustan mostrar el trasfondo de, de su marca y eso, sí. déjeme decirle que a veces es necesario y es un beneficio sí. para usted y para la marca, porque al final de cuentas eso conecta muchísimo más.
1: Claro, es una de las cosas más importantes. Si tú no quieres mostrar tu cara directamente, usa tu voz, usa las cosas de ti que tal vez si te gusten. Si tú haces algo con las manos, muestra tus manos, cómo se hace, quién eres tú. Tírate por lo menos una foto para poder, ver, para
0: poder ver
2: qué tal. Sí, hay gente que es muy tímida, le da miedo, que el que dirán. Sí. Pero uno no puede pensar no. nada de
0: eso, mm. ¿no? No, de sí? verdad.
1: Pero eso se practica, eso se sí. practica. O sea, la timidez se saca o sea, eh, practicando. Yo soy una persona que era súper tímida y. No aquí estamos, No parece.
0: <ríe>
1: Pero sí. Entonces, yo creo que ya para ir cerrando, podemos ver. Primero tengo una pregunta. Bueno, son dos. La primera es que. ¿Cuál es el futuro de Kombucha Bliss? O sea, ¿qué, ¿cuál es la visión, se pudiera decir? O
0: sea, ¿Qué hay uh -huh. más para sí, En el bueno. futuro, ¿qué hay más para adelante?
2: Hay tantas cosas. <ríe> hay cosas que no puedo decir, okay. pero hay cosas que sí. <ríe> bueno, mi visión de Kombucha Bliss es primero no quedarme en Kombucha, okay. sino tener otros productos okay. también, agregar a la familia. Eh, eh, otra visión que yo tengo hace tiempo, pero eso se va a tomar un, un poquito más, es un local. Eh, no okay. voy a dar detalles, okay. pero quiero un local que la gente vaya a hacer eventos y compartir con Bucha y todo eso. Un local lleno de bliss. ¿no? Lleno de bliss. <risa> <risa> Así mismo. Eh, y también, otro que está también ahí, es, es salir del país, internacionalizar. O sea... Eh, que con Bucha Bliss sea una marca país que nos represente en, en, otros, en otros países. O sea, Qué en lindo. Estados Unidos. En... Eso está genial. No Eso, sabemos, yo
1: lo veo perfectamente, llegar. lo Eso está excelente. Entonces, hemos dado muchos consejos alrededor de este episodio. Definitivamente, cada vez que tenemos la oportunidad. Pero me gustaría saber, eh, del lado de la CEO... ¿cuáles son algunos de los consejos que, que tú consideras importantes? Especialmente tal vez para esas mujeres que van a empezar, porque no, aunque hay muchas, no se conocen tanto las caras de, de esas uh, mujeres CEOs. Entonces yo quería saber qué consejos tú le pudieras dar a las personas que están viendo eh, como este episodio que tal vez quisieran empezar algún emprendimiento o que tal vez como que tienen una idea,
2: pero no saben por dónde empezar. ¿Qué, qué le dirías? Ok. <risa> bueno, yo lo primero que le diría es... Eh, que se atrevan, yo al principio no quería, o sea, yo di mucho, <risa> o sea, eh, no estaba en eso, pero como cuando tú te rodeas de personas que creen en ti, o sea, personas que saben el potencial que tú tienes, que te lo recuerdan día tras día, eso o sea, te impulsa. Entonces, en mi caso, eh, yo tenía esa persona, mi esposo, y él, o sea, me decía que sí, que tú puedes, dale, yo te apoyo. Y entonces el tú rodearte de esas personas clave te va a ayudar muchísimo. Entonces, identifica quiénes son esas personas en tu vida y escúchalos. Y a las personas que te, que te detienen y que no quieren que tú avances, eh, no los escuches, porque mm. también hay de esos. Entonces, ese es uno de los consejos. Y el otro es que perseveres. O sea, como le dije ahorita, no podemos pensar que el éxito va a llegar de la noche a la mañana. Los primeros meses, el primer año, son mucho trabajo, mucho sacrificio y luego es que se empiezan a ver los frutos. O sea, no podemos pensar que el negocio va a ser eh, factible, fructífero de una vez. Entonces tenemos que seguir, seguir, avanzar y rodéate de gente con tu vibra, o sea, vibra positiva, vibra, que vibren alto. No escuche las críticas, sigue adelante porque siempre va a haber gente que te va a criticar y gente que te va a apoyar. Y tú solamente escucha lo positivo y
0: sigue. Claro,
2: claro. Hay, que, hay que hay que hacer también, o sea, una evaluación. Una evaluación claro, y claro que hay que escuchar la crítica constructiva, pero Total, hay que Manu. saber cuándo. Escuchar esa crítica. Claro, claro. Realmente. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que ya, ya hemos con llegado. esto podemos terminar el episodio. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias a Combucha Bliss por patrocinar este episodio. Cuéntanos dónde
2: podemos encontrarte. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Brenda Integral con V y Combucha Bliss RD con K, con dos S Bliss uh -huh y ahí estamos a la orden pruében la kombucha no se van a arrepentir
1: estoy totalmente de acuerdo muy deliciosa y bueno ya ustedes saben allá que la conversación no se acaba cuando se termina el episodio entonces los esperamos en todas nuestras redes sociales todas son arroba bajoseadores eso es youtube instagram tiktok etc y cuéntenos qué les pareció eh, esta entrevista y qué ustedes le dirían tal vez a una persona que está iniciando a emprender
0: Sí. ¿No? Nada, nos vemos el próximo martes bye bye